0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute habe ich Anne Ebers im Studio. Wir sind beides Kolleginnen, machen aber völlig unterschiedliche Sachen. Liebe Anne, was tust du
1: in deiner Arbeit? Ich arbeite als religionspädagogische Beratung im Elementarbereich für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Dresden. Ich unterstütze vor allem evangelische Kindertagesstätten und Kirchgemeinden im Bereich religiöse Bildung für Kinder. Ganz praktisch heißt es zum Beispiel, dass ich Fortbildungen anbiete, zum Beispiel für Mitarbeitende in evangelischen Kindergärten, die ganz neu in einer evangelischen Kita sind und vielleicht noch gar keinen Kontakt zu Religion und Kirche hatten. Äh, denen vermittle ich Basiswissen zu Kirche, Bibel, Glauben und darüber hinaus versuche ich, im weitesten Sinne für religiöse Bildung mit Blick eben auf junge Kinder zu inspirieren, zum Beispiel in meinem Instagram-Kanal -Gott, Gott Entdecker warum dieser Name? Ähm, das war damals eine ganz spontane Entscheidung, eigentlich so aus dem Bauch heraus. Ich denke, ja, weil letztlich ist es Gott und die Gottesfrage, um die sich ja doch irgendwie alles dreht.
2: Warum musste Jesus sterben? Warum bekommt man bei der Taufe Wasser auf die Stirn? Was passiert bei der Taufe? Warum werden Schiffe getauft und Autos nicht? Warum geht man im Gottesdienst zum Abendmahl? Warum wird Gott immer Lieber Gott genannt? Warum ist der liebe Gott manchmal gemein? Warum lässt Gott Schmerzen bei Kranken zu? Gibt es den Teufel? Was bedeutet das Wort Heiliger Geist? Warum habe ich noch nie einen Engel gesehen? Wieso hat Gott die Welt erschaffen? Wieso hat Gott die Welt und die Menschen erschaffen? Wo wohnt der liebe Gott? Wo kann ich Gott einmal treffen? Klettert Gott mit der Leiter vom Himmel herunter? Trägt der liebe Gott auch Gummistiefel, wenn es regnet? Wo kauft Gott ein? Was ist der liebe Gott? Ist der liebe Gott ein Mensch? Wer hat eigentlich Gott gemacht?
1: Sag mal Anne, fragen Kinder denn per se nach Gott? Äh, Kinder fragen nicht per se nach Gott oder nach einem christlichen Gott. Kinder stellen jedoch große Fragen an das Leben aus ihrem Alltag heraus. Was ist Leben? Was ist Sterben? Was ist Tod? Wer bin ich selbst? Wie können wir Menschen gut miteinander leben? Was ist Gerechtigkeit? Diese Fragen beschäftigen auch schon junge Kinder, vielleicht jetzt nicht so schön, klar und deutlich formuliert, wie ich das gerade gemacht habe, aber doch aus ihrem Alltag heraus.
0: Und wie können Eltern oder Großeltern oder Erzieherinnen im Kindergarten oder Pädagogen eine Atmosphäre schaffen, in denen auch Kinder über sich selbst und über das Leben und über das, was ihnen so
1: passiert, nachdenken können? Ich denke, am wichtigsten ist dabei, dass vor allem die Erwachsenen selbst Fragende sind. Gerade bei so Lebensfragen, auf die es eben nicht diese eine richtige Antwort gibt. Die meisten Fragen betreffen ja auch Erwachsene und man könnte jetzt gar nicht unterscheiden, sind das Fragen von Kindern oder von einem Erwachsenen. Ich denke, es ist wichtig, dass Erwachsene Lust haben, auf Entdeckungsreise zu gehen und es aushalten können, dass letzte Fragen offen bleiben. Ich denke, wenn Kinder solche neugierigen Erwachsene erleben, dann merken sie, aha, diese Frage, die habe ich ja auch. Das ist ja spannend, das lohnt sich ja, da dran zu bleiben. Das sind wichtige Fragen. Du sagst es, Anne, auf viele solcher wichtigen Fragen,
0: solcher Lebensfragen gibt es keine letztgültige Antwort. Vielleicht ist es sogar so, dass wir uns fürchten, solche Fragen überhaupt zu stellen und dann ganz irritiert sind, wenn Kinder plötzlich danach fragen. Was empfiehlst du Erwachsenen
1: in solchen Situationen? Naja, ich denke, zum einen ist es wichtig, erstmal zu unterscheiden, worum geht es denn jetzt hier? Ist das eine Wissensfrage, die mir das Kind stellt oder ist es eine dieser existenziellen Fragen, eine dieser Glaubensfragen? Und wenn es eine dieser Lebensfragen ist, dann sollten Erwachsene anerkennen, dass es eben keine schnellen Antworten gibt. Und das muss man auch erstmal aushalten, weil oftmals angenommen wird, dass Erwachsene einfach alles wissen. Aber so ist es hier nicht. Und das ist ja mit Blick auf Kinder auch ganz toll, weil wir da auf Augenhöhe mit ihnen unterwegs sind und uns gemeinsam auf Antwortsuche begeben können. Antworten geben zum Beispiel Religion, und diese Antworten können vielleicht auch zu unseren Antworten werden. Das muss nicht heißen, dass wir hier alles einfach übernehmen. Im Christentum sind ja diese Antworten schon Jahrhunderte alt, aber vielleicht können wir sie heute neu entdecken. Was bedeuten die Gedanken und Geschichten der Bibel für uns? Können wir etwas damit anfangen? Tragen sie für mich? In welcher Weise stärkt dich dein Glaube für die großen Fragen im Leben? Für mich sind die Antworten in der evangelischen Kirche eine Basis, wie ein fester Grund, von dem aus ich mein Leben mit all seinen Herausforderungen meistere. Ich glaube fest daran, dass es für uns Menschen nicht nur dieses eine Leben hier auf der Erde gibt. Ich denke... Der erwartet uns auf jeden Fall noch etwas ganz anderes und das hilft mir persönlich, hier meinen Platz und meine Aufgabe zu finden. Beim Nachdenken über mein eigenes Gottesbild merke ich, dass ich das Glück hatte, von klein auf zu wissen, dass da etwas ist, das ich Gott nenne, das einfach da ist. Ich hatte da irgendwie nie Zweifel daran, warum auch immer. Ist es denn in diesem Zusammenhang von Bedeutung für dich, dass du selbst auch getauft bist? Und warum ist das so? Für mich ist es von großer Bedeutung, dass ich getauft bin. Meine Eltern haben das zwar damals für mich äh, entschieden, aber ich verstehe darunter, also unter der Taufe ein ganz großes Ja von Gott zu uns Menschen. Und die Taufe ist ja zugleich ein großes Ja der Menschen zu Gott, von Erwachsenen, die Ja sagen vielleicht erst einmal stellvertretend für ihre Kinder. Meine Eltern haben damals bei meiner Taufe vielleicht gedacht, Hallo Gott, wir sind so dankbar für unsere Tochter. Wir bitten dich jetzt hier bei uns zu sein, uns als Eltern zu unterstützen. Wir brauchen dich an unserer Seite. Und mit der Taufe wird man zugleich Teil einer großen christlichen Gemeinschaft und ich fühle mich von dieser Gemeinschaft getragen. Jeder Täufling bekommt ja bei seiner Taufe einen Taufspruch. Weißt du deinen noch? Bedeutet er dir etwas? Mir ging es da vielleicht wie vielen anderen. Ich hatte meinen Taufspruch nämlich gar nicht gleich präsent und habe ihn noch mal rausgesucht. Mein Taufspruch steht im Neuen Testament im Johannesevangelium. Er lautet, Jesus sagt von denen, die zu ihm gehören, ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie mir aus den Händen reißen. Als ich meinen Taufspruch jetzt nochmal gelesen hatte, da fand ich der fast wunderbar zu mir. Ich hatte ja gesagt, dass gerade diese auf Aussicht auf ein Leben bei Gott mich besonders bestärkt und tröstet. Am 1. September in diesem Jahr wird es an der Elbe in Dresden zum
0: ersten Mal ein großes Fest geben, bei dem man sich auch taufen lassen kann oder sein Kind taufen lassen kann. Du gehörst mit zum Vorbereitungsteam. Welche Erwartungen
1: hast du denn an dieses Elbetaufest, Anne? Ich freue mich sehr auf dieses erste Dresdner Elbetaufest. Ich finde es toll, dass wir dafür das schönste Gewässer der Stadt nutzen, die Elbe. Ich wünsche mir vor allem, dass wir durch dieses Fest und die Werbung im Vorfeld das Thema Taufe rein in die Stadt und ins Leben der Menschen bekommen. Vielleicht gelingt es uns deutlich zu machen, dass Taufe gar nicht kompliziert ist, sondern sehr einfach, aber eben lebensverändernd. Und dabei steht jeder einzelne Mensch im Mittelpunkt. Und ja, Gott ist sowieso dabei. Was ist denn diese Lebensveränderung? Mit der Taufe sage ich, Gott, ich hoffe oder Weiß, du, bist da. Ich möchte, dass du ein wichtiger Teil in meinem Leben wirst. Ich brauche dich. Ich will dich mitmachen lassen. Wir hatten ja am Anfang über diese Lebensfragen gesprochen, auf die es keine Antwort gibt. Das kann auch verzweifelnd sein. Ich denke, dass Gott für jeden und jede von uns da sein will, eine Antwort sein will, wenn wir das zulassen. Wem würdest du denn das Elbe-Tauffest weiterempfehlen, Anne? Auf jeden Fall allen, die neugierig sind, die sich vielleicht schon länger mit dem Gedanken an Taufe beschäftigen. Auch die, die das Thema Taufe neu für sich entdecken wollen. Und natürlich alle, die vorhaben, sich taufen zu lassen und das gerne am Elbufer tun wollen. Bei einem großen, bunten Fest und damit allen auch Gott das Signal geben, da bin ich. Da bin
0: ich. Genau das ist das Motto des Festes. Vielleicht sind Sie neugierig geworden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schauen Sie vorbei auf der Website unter www.elbe-tauffest.de Und dir, liebe Anne, danke ich fürs Gespräch und alles Gute für deine Arbeit.